0: Vandaag gaan we iemand interviewen die samen met haar zus een hele succesvolle en stralende
1: community heeft. Fijn dat je luistert naar de Ayurveda podcast. En welkom bij tweede seizoen. Mijn naam is Sielke en tegenover mij zit Marleen. En deze podcast is voor iedereen die met Arjuveda gezonder en gelukkiger wil gaan leven, maar wel met een korreltje Himalaya zout. Het moet natuurlijk wel leuk blijven. Precies. We nemen je mee in onze zoektocht naar gezondheid en geluk.
0: En dit heeft ons al heel veel opgeleverd. Een cyclus die weg was en weer helemaal terug is. Ernstige
1: slaapproblemen die opgelost zijn. Een gezond gewicht, beter humeur en veel minder last van een opgeblazen buik. Ik heb een fijne dagroutine te pakken en ik begrijp de mensen om me heen steeds beter. Ons doel met deze podcast is jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt. Want vaak kun je met simpele oplossingen fysiek en mentaal in balans komen... In deze podcast hoor je alles over Ayurveda. En vandaag hoor je alles over Lulu. Dit is namelijk de aftrap van onze reeks Q Ayurveda, waarin we inspirerende mensen interviewen over Ayurveda. En tegenover ons zit een prachtige verschijning die de primeur heeft... Lulu Makiné van GLOW. Ja, het is een, een
0: kind van een Italiaanse vader en een Indische moeder. Een ja, hele klopt. mooie mix. <laughs> Geboren en getogen in de Jordaan... En samen met haar zus Isabella Maginé, ik heb altijd moeite met je achternaam, sorry, heeft ze Go With The Glow opgezet. Een self-empowerment en holistic health community voor vrouwen. Nice, jullie hebben goed jullie research gedaan. <laughs> wat, is die, wat is die glow voor jou? Kun je dat uitleggen?
2: Ja, glow betekent voor mij dat je een leven leeft op jouw voorwaarden, volgens jouw intrinsieke waarden en... Ja, dat je gezond eet, gezond leeft, wat gezondheid voor jou betekent als individu. Zodat je echt gaat stralen van binnenuit. Je Mooi. doet het uh, samen met jouw zus Isabella. Um, hoe vullen jullie elkaar aan? Ja, het is heel bijzonder, want wij zijn eigenlijk wel een beetje yin en yang. Uh, echt twee handen op één buik. En we vullen elkaar dus goed aan op bepaalde vlakken. Maar we zijn niet als, als tegenpolen dat we niet met elkaar overweg kunnen. Dus we... Ja, zijn echt zussen, partners, vriendinnen. En op het ene vlak is zij misschien wat sterker, en op het andere vlak ben ik wat sterker. Of uh, soms ja, zij kan heel erg een go-getter mindset hebben en heel veel plannen willen uitvoeren. En dan ben ik soms juist weer die counterbalance die zegt van oh, misschien moeten we even een stapje terugnemen. Dus zo houden wij elkaar een beetje in balans. Mooi. Dus dat is wel fijn. Goede combinatie
0: lijkt me. Ja, zeker. Hey, hoe
2: kwam daar bij jou in je leven? Uh, Ayurveda kwam in mijn leven eigenlijk een beetje door de yoga. en Ik ben me er steeds meer in gaan verdiepen... eigenlijk rondom mijn zus haar zwangerschap. Want de Ayurveda heeft een hele mooie filosofie... rondom de preconceptiefase, de zwangerschap zelf... en ook postnataal. Dus om mijn zus eigenlijk op zo'n best, best mogelijke manier te ondersteunen... ben ik toen een workshop gaan doen. Uh, ik had daarvoor al een nutrition course gedaan... dus ik wissel al het een en ander van... Maar ja, toen is voor mij echt een, ja, weer een hele deur open gegaan. En toen heb ik besloten de studie te volgen. Uh, ik heb ook zelf heel lang geworsteld met een eetstoornis. En Ayurveda en yoga zijn toen voor mij in die periode ja, mijn, mijn houvast geweest. Om weer meer in verbinding te komen met mezelf, met mijn lichaam. Een nieuwe manier van liefdevol en intuïtief eten. En... Ja, ook omdat ik plantaardig ben gaan eten, uh, raakte ik op een gegeven moment een beetje uit balans. En toen kwam ik er ook achter dat onze manier van naar eten kijken heel erg is gericht op wat eet je. Ja, welke macro's, welke micro's, welke vitamines, mineralen. En ik kreeg op zich alles binnen, maar toch was ik uit balans. En als je het vanuit Ayurvedisch perspectief bekijkt was er dus heel veel lichtheid en heel veel droogte. Want een, een plantaardig dieet kan heel vata disbalancerend zijn. Uh, dus je moet echt ook op dat gebied goed weten wat je moet doen. Dus toen heeft Ayurveda mij weer heel erg geholpen... om weer ja, meer mezelf te worden, uh, mijn cyclus ook terug te krijgen... Um, ja, weer echt weer next level op te knappen eigenlijk...
1: Zo mooi wat je, wat je zegt. dat het dus Dan denk je misschien dat je goed bezig bent met een plantaardig dieet. Ja. Um, maar dan alsnog is dat iets wat helemaal jou uit balans brengt.
2: Ja, we kijken dus, ja, zoals ik zei, naar wat je eet. En in de Ayurveda kijk je ook naar hoe je eet. Uh, bepaalde voedselcombinaties, bepaalde kwaliteiten die voeding heeft. Dus ja, ik had het net al over licht en droog. En ja, dan zou je eigenlijk wat meer zwaardere... Uh, meer moisty, vettige kwaliteiten willen toevoegen. Vooral voor vrouwen is het heel belangrijk om goede vetten toe te voegen voor de hormoonhuishouding. Uh, maar ook op welk tijdstip je eet is van groot belang. Dus ja, het is uh, echt een mooi holistisch plaatje wat je op alle, alle uh, vlakken kan ondersteunen.
0: Ja, want als ik jou dan zou vragen om in twee zinnen uh, uit te leggen uh, waarom mensen aan Ayurveda zouden moeten niet, maar lekker moeten doen... Wat zou, dat, wat zou dan jouw antwoord zijn?
2: Um, ja, Ayurveda wordt ook wel de Science of Life genoemd. En dat is het voor mij ook wel echt. Een soort van handleiding waarvan ik vind dat we die bij geboorte hadden moeten krijgen. Ja. Um, ja want buiten dat het een gezondheidsleer is, is het voor mij ook een levensfilosofie... die de grootste levensvragen voor mij ja, op diep niveau hebben beantwoord. Um, ja, dus ja, vragen van waar komen we vandaan, wat doen we hier, waarom ben ik hier, dan uh, ja, heeft deze filosofie voor mij toch wel diepgaande antwoorden gebracht.
1: Ik, ik was wel nog benieuwd, want je zei je zus was zwanger en je dacht ik ga me een beetje verdiepen in de Ayurveda. Wat was eigenlijk het eerste wat je haar meegaf als advies? Um...
2: Even denken. Hoor. Ga vlees eten. Dadels, <laughs> heel veel dadels. Ja, inderdaad die, uh, die smoothie van Dr. Led, dus met dadels, amandelmelk, ja. amandelen en lekker veel specerijen. Maar het was toch wel de abjanga oliemassage. Ja. Ik heb er ook na, kort nadat ze bevallen is ook een uh, abjanga massage gegeven. Oh wauw, wat mooi.
1: En als, als mensen dan nu zitten te luisteren en uh, nou ja, je, je wil zelf ook met Ayurveda beginnen. Kun jij nog herinneren wat het eerste was wat je in huis haalde?
2: Uh, ja, ik denk toch de kitchery. <laughs> ja? Ja, want ik had een uh, hele goede vriendin en uh, vriend. En hij is ooit uh, monnik geweest, een paar jaar. En eigenlijk uh, zijn zij ook één ingang geweest voor mij naar Ayurveda. En ik denk dat kitchery ook de eerste Ayurvedische maaltijd is... wat ik echt bewust als Ayurvedische maaltijd heb gegeten. Leuk. En qua... Um... Qua, uh, uh,
0: zoals een tongschraper of zo, iets wat je echt nog ging, ging kopen. En ja, dan, klopt, was dat dan een
2: tongschraper? Ja, ja tongschraper en de pot om je neusholtes te spoelen. Oh ja, oh, dat, daar
0: heb ik dus lang over gedaan om die te kopen... en ik heb er nu een van jou gehad, maar dat duurde bij mij wel wat langer.
2: Ja, maar, ik moest uh, er ook heel erg aan wennen hoor. De ja. eerste keer dat ik het gebruikte kreeg ik ontzettend erge hoofdpijn. Oh ja. <laughs> en toen heb ik hem weer een tijdje weggelegd... en toen ben ik hem weer een paar keer gaan uitproberen... Um, ja zo af en aan gebruik ik hem, maar toen ik twee en een half jaar geleden corona kreeg, toen heb ik hem echt gebruikt en dat heeft mij toen ook ontzettend geholpen. En sindsdien ben ik ook de waarde ervan nog meer ja. in gaan zien. Ja, oh, ik moest wauw. even in je systeem komen. Jij was dus ja. een
1: van de eerste die dus uh, de corona te pakken had. Ja. Dan. <laughs> ja en, en want we hadden laatst hadden we um, tips gedeeld. Ik was benieuwd of wat heeft jou toen nog meer geholpen behalve dus het spoelen met zout water je neus.
2: Ja, echt je uh, acne, je spijsverteringsvuur zo min mogelijk belasten. Dus ik heb de eerste twee, drie dagen veel manda gegeten. Dat is een rijstsoep. Om, ja, zo, om die vertering eigenlijk te ondersteunen... zodat het het, het, werk, ja, het het opruimwerk kan doen, zeg maar. Want je uh, vertering is bezig met die corona... Uh, ja, het virus eigenlijk uit je lichaam te krijgen, hè? Ja, ja. klopt. En... Um, ja, wat nog meer? Ja, sowieso veel groentes, fruit, vitamine C. Um, amla is een goede bron van vitamine C vanuit auv gezien. gezien. Um ja, we handen. hebben toen ook,
0: we waren zink en ik heb drie naalden in mijn hoofd gezet om mijn geur en reuk weer terug te krijgen.
1: Oh, Dat heb ja. van de acupunctuur
0: <laughs> geleerd en het werkte zo ja. goed. Maar de die uh, heb ik eigenlijk, ja, ik, ik heb het niet gedaan, want ik was dus niet verkouden. Dus ik zat niet in mijn systeem, maar het is wel een goede ja. ja. Had ik eraan toe kunnen voegen bij deze. Um, ik ben zo benieuwd, wat is jouw doosje?
2: Um, ja, dat is een goede vraag. <laughs> en ik denk dat als veel mensen met Ayurveda beginnen... dan hameren ze heel erg op wat, wat voor type ze zijn. En ik denk dat het belangrijker is om te kijken naar wat je disbalans op dit moment is... maar ook in welk seizoen je bent of in welke levensfase. Want wat je geboorteconstitutie in essentie is, is soms moeilijk te vinden. Omdat we natuurlijk gedurende ons leven... Uh, niet helemaal in lijn met onze geboorteconstitutie leven, waardoor we vaak meer de disbalansen aan de oppervlakte zien. Dus ik moet ook bekennen dat verschillende practitioners ook verschillende uh, dingen hebben gezegd. Ja. Uh, bij de meeste kon wel kafa het meest naar voren. De een had meer uh, vata op twee, de ander meer pitta op twee, maar dat was ook weer afhankelijk van de fase waarin ik was. Want degene die vata op nummer twee had, dat was ook in een periode dat mijn, dat mijn vata heel erg uit balans was en dat ik, dat ik mijn menstruatie ook uit Bleef. Uh, dus ik denk dat naarmate je langer met Ayurveda bezig bent, dat die, ja, die ware essentie, je Prakriti, ook steeds meer naar de oppervlakte komt. Mooi. En dat je dan ook steeds dichter bij je ware natuur komt.
1: En, en, en hoe, in hoeverre zit jij dicht bij je ware natuur?
2: <laughs> um, ja, goede vraag. Ja, ik vind het ook ja. een goede vraag. Nou, dankjewel. Ja,
1: dankjewel. Ja. <laughs> ja, dat is natuurlijk wel interessant, want het ligt natuurlijk ook ja, wat je net zegt, ligt natuurlijk heel erg aan. En, um, het is misschien een momentopname of zo, maar ik kan me ook voorstellen dat je nu al best wel lang hiermee bezig bent. En ja, ja. heel erg bewust volgens mij met dingen bezig bent. Dat je misschien ook wel voelt van, hé, hey, hij is misschien ergens al een beetje in zicht of zo.
2: Ja... Ja, ik denk dat ik minder de nadruk heb gelegd op mijn prakruti. En heel erg meebeweeg met de seizoenen en wat ik op dat moment nodig heb. En me continu bewust ben van alle drie de dosha's in mijn systeem. En ook elke keer incheck met wie wat nodig heeft. Dus uh, ja, toch minder gepinpoint op uh, dat hokjes stoppen. Van mm. oh, ik ben in dit hokje, dus dan moet ik zo en zo en zo eten. Maar heel erg uh, per dag... Intuïtief aanvoelen van oh, wat heeft VATA vandaag nodig? Of mm, voel me heel warm vandaag. Misschien ben ik in mijn ovulatiefase. Ik denk dat de maancyclus voor mij, vooral nadat mijn menstruatie, dus een hele tijd uit is geweest, um, meer aandacht vraagt dat ik daar rekening mee hou. Dus in de uh, rondom de menstruatie zorg ik ervoor dat ik vata echt goed balanceer. En rond de ovulatiefase zorg ik ervoor dat ik wel lekker op die pitta-dreef meevaar. Maar dat ik ook voor genoeg verkoeling zorg dat ik niet te oververhit raak. En dat, zijn, dat is denk ik waar ik dan meer rekening mee hou met dan echt mijn eigen constitutie. En als je
0: de meeste partitioners zeiden ook, je hebt vooral kaffa. Um, wat is een talent van jou als kaffa zijnde?
2: Ja, ik zei net al tegen jullie dat ik, uh, dat ik soms, als ik een, een gesprek van mezelf of een podcast van mezelf terugluister, dat ik merk van, oh, wat praat ik zacht, langzaam, traag. En andere mensen vinden dat juist een kwaliteit van mij, dat ik uh, een beetje rust zelf ben. Dus dat andere mensen ook wel bij mij gauw een soort van gevoel van ontspanning vinden. Sorry, jullie zien
0: Lulu natuurlijk niet, maar... Ze straalt echt rust uit, toch? Je wordt heel klopt. relaxed van haar.
2: Ja, dat, is, dat klopt wel. Ja, ik denk dat dat ook wel echt altijd ook een kwaliteit van mij is geweest... om een beetje de vrede te bewaren, mensen bij elkaar te brengen... iedereen een goed gevoel te geven, een schouder zijn om op te huilen. Dat is wel dat echt een kaffa, ja. Ja, dat supportive ja. Uh, gevoel. Um,
1: de grootste beginnersfout wat betreft Ayurveda?
2: Ja, de grootste beginnersfout, denk ik, is dat we het heel snel gaan zien als een checklist die je moet afwerken. Want eh, in het begin komen er zoveel mooie nieuwe wijsheden op je pad. En dan denk je van, oh, dit wil ik ook doen, dit wil ik ook doen. En vroeg opstaan en dan moet ik dit doen en dan moet ik dat doen. Maar dan, vergeet, dan missen we eigenlijk een beetje de point. Uh, want het gaat dus niet om het afvinken van lijstjes, maar het gaat heel erg over inchecken met jezelf. En met wat jij nodig hebt en daar dan aan toegeven. Dus ja, vanuit de Ayurveda wordt bijvoorbeeld geadviseerd om vroeg op te staan voordat de zon opkomt. Maar dat kan heel goed werken bijvoorbeeld rondom je ovulatietijd. Maar misschien tijdens je menstruatie heb je gewoon echt een uurtje extra slaap nodig. En dan is het ook belangrijk dat je daar dan ook aan toegeeft. Um, dus ja, beter inchecken met je eigen intelligentie en wijsheid. Dan dat je het buiten jezelf gaat zoeken op een lijstje.
0: En als je dan kijkt naar jouw ochtendritueel,
2: kan je die hier even, hoeft niet heel uitgebreid, maar kan je die kort beschrijven? Ja, als ik wakker word, dan doe ik even een bodyscan. Uh, soms pak ik er een meditatie erbij. dan blijf ik lekker nog twintig minuten in bed. Even wakker worden, inchecken met mezelf, even voelen hoe ik heb geslapen, wat ik nodig heb... en hoe ik mezelf dus deze dag kan ondersteunen. Dan stap ik uit bed, ga ik als eerste naar het toilet... Um, dan doe ik nu op dit moment drybrushen. Dat heel, helpt heel erg de lymfe te stimuleren, afvalstoffen af te voeren. Maar het heeft ook echt een heel verkwikkend effect, dus dan ben ik gelijk wakker. En dat is omdat het nu, we zitten nu bijna in de lente.
0: Hè? Dan is het een goed moment om met drybrushing te beginnen.
2: Ja, klopt. Want we hebben in de winter, uh, willen we eigenlijk meer ophopen en vasthouden. We hebben wat meer vet nodig om ons beschermen, te beschermen tegen de kou. We houden ook wat meer slijmvorming vast om ons te beschermen tegen virussen. En in de lente is het ook, mogen we dat ook gaan loslaten. Dus het mag als het ware gaan smelten. Dus je mag echt helpen om die afvalstoffen wat meer af te voeren. Dus eigenlijk alleen de lente dat je drybrushed of mag je ook de
1: zomer Maar heel doen? even nog van drybrushen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, ja goede vraag. Het is, uh, ik weet dat ze bij de bodyshop bijvoorbeeld een drybrush verkopen. Die is rond en dan doe je als het ware. Het is een, een soort van borsteltje voor je lijf. En dan uh, je kunt op Pinterest een afbeelding zoeken met uh, drybrush... Uh, ja, hoe, hoe, welke richting je moet opborstelen. Want je wilt dus het liefst naar de lymfe toe masseren. Want vanuit de limfeknopen wordt het eigenlijk weer goed afgevoerd. oké. Oh, kijk, oh, kijk.
1: Ja, ja. Uh, ja, We zullen dat even in de show notes erbij zetten. Dat uh, mensen dat zelf thuis dan ook kunnen gaan doen.
2: Uh, en vervolgens, wat ga je dan doen? Uh, tanden poetsen en tongschrapen. Want in de nacht heeft er een grote schoonmaak plaatsgevonden. Dus alle afvalstoffen worden naar de of naar de maag-darmkanaal gebracht om afgevoerd te worden. En som, sommige worden ook naar de mond, naar de oppervlakte gebracht. Daarom ruiken we ook niet zo fris in de ochtend. Dus als eerst vind ik het fijn om tanden te poetsen, tong te schrapen... en daarna pas um, ja, dingen in te nemen. Want je wil natuurlijk weer niet die, ja, die viezigheid die naar de oppervlakte is gekomen... weer terug inslikken je maag-darmkanaal in. Uh, dus dan start ik na tannen poetsen en tongschrapen met een glas warm water. Moet um, dat gekookt zijn? Ik gebruik zelf wel gekookt water, want uh, wanneer er vuurelement is toegevoegd aan het water... dan is het weer makkelijker te verteren. Dus ik, laat, uh, ik kook het water en laat ik het even afkoelen en dan drink ik het op. Uh, in de, uh, de, de lentefase voeg ik er soms een beetje gember aan toe. In de zomer kan je bijvoorbeeld wat korianderzaadjes aan toevoegen... Dus zo kun je ook weer kijken wat je per seizoen nodig hebt. Maar warm water is sowieso altijd een goede start. Ja.
0: En dan beginnen we met het ontbijt, denk ik, of niet?
2: Nou, ik heb nu de gewoonte dat ik de ochtend begin met een Yoga with Adrian sessie. Okay. Hey. Die kennen we. Ja, dat doe ik altijd eigenlijk. Uh, traditie in januari, meestal loop ik uit tot februari, want het is dan een uh, 30 dagen challenge. Voor mensen die uh, willen beginnen met yoga of het weer willen oppakken. Het is een hele toegankelijke speelse manier om uh, ja, een yoga practice te integreren. Je kan haar op YouTube vinden, Yoga met Adrian. Ja, ik zal hem even in de show notes zetten ook. Dan kunnen, ze, kunnen
0: de luisteraars hem ook vinden.
2: Ja, en zij start dus elk jaar met een 30, nieuwe 30 Days Challenge. En dan is voor mij ook weer even een reminder van... Oh ja, weer even die practice erin krijgen. Vaak na december, in december uh, laat ik de rituelen en routines een beetje los. En dan kan je in het nieuwe jaar weer... Uh, Starten, dus dat is nu dan ook in mijn ochtendroutine. Maar als ik soms echt geen zin heb daarin, dan uh, doe ik bijvoorbeeld een sportlesje of een wandeling. Maar ik zorg wel dat ik ochtends even in beweging kom. Het uh, liefst voor het ontbijt. Maar dat hangt ook weer per dag af hoe ik me voel. Ja.
0: ja, en dan zijn we natuurlijk ontzettend benieuwd, omdat jij zoveel van voeding weet. Wat eet jij
2: op een dag? Ja, ik eet eigenlijk, probeer ik elke dag wel heel gevarieerd en iets anders te eten. Ook simpelweg omdat ik zoveel dingen lekker vind... dat ik geen dag hetzelfde wil. <laughs> eh, maar soms is het eh, een warm havermout ontbijtje... met lekkere specerijen en gestoofde appel of gestoofde peer. Soms kan het ook wel een smoothiebol zijn... Um, nou is het niet heel ayurvedisch om fruit te combineren met andere voedingsmiddelen. Maar dan probeer ik hem ook simpel te houden. Dus bijvoorbeeld banaan, avocado, een beetje plantaardige melk en spinazie. En dan doe ik daar wat cacao nips op en bijenpollen. Of um, ja, de havermout wissel ik ook vaak in voor andere soorten granen. Bijvoorbeeld gierst of boekweit of quinoa vlokken. Want we eten... Hedendaags best wel uh, hetzelfde, veel hetzelfde. Heel veel mensen eten bijvoorbeeld elke dag haarvermout. Maar het is zo zonde, want in andere granen zitten ook weer andere voedingsmiddelen. Um, ja, en Als je kijkt, terugkijkt naar de jagers en verzamelaars... zijn natuurlijk veel gevarieerd omdat ze echt van plek naar plek verschoven. En ik denk dat onze darmflora daar dan ook op um, ingesteld is... om heel veel verschillende nutriënten en voedingsstoffen binnen te krijgen... en dat we daar ook het best op floreren. En dat verschil kan hem al zitten in een appel. Hè? Als je bijvoorbeeld gewend bent om altijd een rode appel te pakken... pak ook eens een keer een groene, want daar zitten ook weer andere voedingsmiddelen in... Um, dus ja, variatie is voor mij uh, echt key. En of het dan warm of minder warm is, uh, beïnvloedt dan ook weer wat, voor, wat de maaltijd is. Ja. Maar die dadelsmoothie van Dr. Let vind ik ook altijd wel een hele lekkere om de dag mee te stellen. Ja, je begint Heerlijk. al helemaal zo te,
1: ja. te stralen als je erover naartoe. <laughs> en een je of lunch je altijd
0: warm en, en is dat altijd je grootste maaltijd?
2: Ja, nou het is grappig. In principe is lunch de grootste maaltijd, maar eigenlijk eet ik s'avonds weer een grote maaltijd. <laughs> ik hou gewoon heel erg van eten, dus er zit ook wel wat pitta in mijn systeem. <laughs> maar ja, de middag sowieso wel echt warm en uitgebreid. Um, ik heb een hele fijne thermosfles. Ik vind het ook heel fijn om ochtends gewoon soms uitgebreid te koken. En dan neem ik dat lekker mee en dan heb ik uh, s'middags een warme lunch. Maar soms als ik op werk ben, dan haal ik ook graag... Bij een tentje die hele lekkere warme maaltijdsoepen verkoopt. En dat ook elke dag vers maakt, met verse ingrediënten. Dus dat vind ik ook een uh, goede optie. En vaak s'avonds eet ik met mijn vriend samen. En ja, Soms kan het ook zijn dat we een pizza eten of pasta, want dat is meer zijn jam. Maar daar kan ik zelf ook ontzettend van genieten, want ik heb natuurlijk ook Italiaanse roots. <laughs> dus, ja. uh. En leeft hij Are You fainies? Mm, not really. <laughs> hij heeft wel eens. Uh, ja, hij heeft bijvoorbeeld wel echt een consistente ochtendroutine voor zichzelf. Uh, het bijzondere is dat we allebei wel bezig zijn met uh, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit, maar op een andere manier. Vanuit mij ja, is het heel erg inwaarts en voelen wat ik nodig heb. En kan misschien een beetje als. Ja, ik zou niet zeggen zweverig, maar het is wat intuïtiever. en vanuit zijn uh, routine gaat is het wat meer rationeel van oh ja mediteren is goed hier en daarvoor en daardoor ja. doe ik het ja. en dat is vijf minuten en dan daarna ga ik even heel systematisch <laughs> maar hij heeft het wel echt een consistente practice en dat vind ik uh, dat ja toch wel heel bijzonder dat we dan ochtends lekker ons eigen dingetje doen en uh, qua voeding Eet hij al veel gevarieerder dan eerst? En probeer ik hier en daar wel wat uh, Ayurvedische touches toe te voegen? Heel bekend. <laughs> ja,
1: ik was wel benieuwd, je had het net over uh, pizza, pasta.
2: Wat is jouw guilty pleasure? Ja, dit. <laughs> Pizza, pasta um, ja, en ijs. Want ik merk ook wel dat, ik daar, ja, dat dat best zwaar op de maag valt. Maar als ik me echt goed voel en ik weet dat mijn vertering het aankan... dan vind ik dat ook prima om af en, toe, uh, af en toe te eten. Het gebeurt niet vaak, maar ik vind dat wel heel lekker. En, en uh, alcohol? Um, ja, eigenlijk heel zelden. Ik denk misschien twee keer per maand... Dat ik één of twee glaasjes drink en dan uh, vaak een limoncello cocktail. Dus limoncello met uh, prosecco. Ja, alles op zijn Italiaans. Dat heeft jouw vader
1: natuurlijk helemaal erin. Uh. Ja, ja,
2: of een lekker. scropino. Ja. Oh, lekker. En, lekker. Ja. Ja.
1: En, en, en alcohol en ijs. Dat is een goede combi dan, ja. hè? <laughs> dus gezien.
2: Hoe balanceer jij
1: die dingen dan?
2: Um, of niet? Ja, nou ja, omdat ik dus een tijd heel streng ben geweest voor mezelf en een eetstoornis heb gehad, en heel erg uit balans ben geweest, heel rigide ben geweest met uh, plantaardige voeding, vind ik het, ben ik er nu achter gekomen dat balans en gezondheid voor mij dus betekent om daar ook wat soepeler in te zijn. Um, toen ik de vorige keer, uh, ja, ik heb nu onlangs ook weer corona gehad, maar toen ik het 2,5 jaar geleden had, toen voelde ik ineens dat ik heel erg zin had in zalm. Nou, ik had echt al jaren, meer dan twaalf jaar denk ik geen vis gegeten. Maar ik, mijn, lig, mijn lichaam riep erom. Dus toen heb ik dat ook gewoon gegeten. Heel erg tegen mijn principes in, met heel veel schuld. Maar ik heb daarna een test gedaan en toen bleek ook dat ik omega tekort had. Dus ik vertrouw ook gewoon oh, wow. heel erg op mijn lichaam en wat het Mooi. aangeeft. bijzonder. En ik vertrouw ook heel erg dat als ik echt in alignment ben met mezelf en lekker in mijn vel zit, um, dat mijn dosa's in balans zijn als ik voel van, nou, ik kan nu alcohol drinken, dat dat dan ook een, ja, een, een, een pure... Uh, niet is. Precies, dus als ik voel dat ik alcohol mag drinken, dan mag ik dat <laughs> Ja, precies. <laughs> yes.
0: En uh, um, uh, heb je nog een tip als je alcohol drinkt, wat je kan doen, archivetisch gezien, om de schade een beetje te beperken?
2: Ja, met elk glas alcohol drink ik wel een extra glas water bij. Ja. En ik neem ook een magnesium tablet bij en ik zorg er dan voor dat ik het ook goed kan afvoeren en de volgende dag weer Lekker veel donkergroene bladgroentes, um, brandnetelthee. Ja, ook. maar de
1: volgende dag dan voel ik heel erg dat ik zin heb in een pizza. Mm. <laughs> en, en dat mijn, een lijf, mijn lijf
2: vraagt daar dan om. <laughs> ja, ja nou, meestal, meestal is het dan ook weekend, dus dan neem ik ook wel eens een pizza. <laughs> maar vaak helpt het dan juist ook om in de middag dan weer een kitcherie te eten of een mungbonensoep, Om dat dan ook weer goed af te voeren en echt de lever te ondersteunen om, uh, om die alcohol af te voeren.
0: Klinkt allemaal wel heel fijn, toch? Dat zij ook pizza eet.
2: Ja, toch? maar ik heb heel veel zin in die, als we het over hebben. Het dat is zo balanceerd en zo stralend eruit ziet. Dus we kunnen Ja, gewoon op... maar een pizza, pizza eet kan eet. ook ayurvedisch zijn. Ja, zeker. Dus je kunt natuurlijk bijvoorbeeld voor een vata type uh, kan je wat extra vetten toevoegen. Voor een pitta type zou je bijvoorbeeld in plaats van tomatensaus, wat een beetje verhittend is, maak je bijvoorbeeld een pesto van groene groentes. En voor een kaffatype type maak je een dunnere bodem of een bodem van bloemkool. En dan als je die pizza dus helemaal eigen maakt. Naar jouw behoeften En zo maakt dat jij hem beter kan verteren. Dan is het gewoon super Ayurvedisch.
1: Uh, Lulu, je hebt er nu een succesvol platform met je zus, Clo. Wat
2: gaat er de komende tijd nog meer aankomen van jullie? We gaan ons dit jaar heel erg focussen op onze één-op-één sessies. Echt meer high-end trajecten aanbieden. Waarin we vrouwen echt een, transform echt een transformatie kunnen aanbieden. En groepscoachingprogramma's. Omdat... Ja, we, daar, we zijn daar vorig jaar mee gestart en ik vind dat het meest magische wat er is. Wanneer je vrouwen bij elkaar brengt en samen een helende reis gaat maken. Ik heb gezien dat ze elkaar heel erg steunen, maar ook wanneer een vrouw zich kwetsbaar opstelt. Dat je dan de ander ook toestemming geeft om zich kwetsbaar te mogen opstellen. En ja, er vindt daar zoveel heling en transformatie plaats wanneer het in een groep gebeurt. Uh, dus dat vind ik ja, heel erg empowering. Ik geloof ook dat wij vrouwen vele malen sterker staan als we het samen doen. En dat we heel, heel erg het idee hebben dat we het allemaal alleen moeten doen... alleen moeten fixen, maar dat we zoveel steun bij elkaar kunnen vinden. Um, dus ja, de groepscoachingsprogramma's ben ik echt ontzettend trots op... omdat ik ook echt zie wat voor transformaties dat uh, bij mensen brengt. En dat is ook alles waar mijn zus en ik voor staan... komt ook naar voren in dat programma. Dus um, Ayurveda, maar ook Mindset... En Isabella werkt heel erg met sensualiteit en seksualiteit. Dus heel erg uit je hoofd en weer connectie maken met de wijsheid in je lichaam. Uh, connectie maken met die, ja, je womb space... waar voor de vrouw echt haar creatiekracht ligt. Um, ja, dat, uh, en we gaan dit jaar ook... Uh, willen we retreats gaan organiseren. Meer one-day retreats, programma's en workshops het heel fijn dat we weer bij elkaar mogen komen. Ja,
0: echt hè. Oké, okay, laatste vraag. Stel mensen luisteren nu en die willen gaan beginnen met Ayurveda. Ze zijn helemaal enthousiast geworden. Um, wat raad je ze aan als je ze één tip mag geven?
2: Ja, toch echt goed luisteren naar je innerlijke wijsheid en inchecken met wat je nodig hebt. En zie je de Ayurveda als een heel groot buffet met maaltijden voor iedereen. Dus er zijn vleesgerechten, er zijn visgerechten, vegagerechten, glutenvrij. En wanneer jij daar komt met je bordje dan zal je ook niet alles opscheppen. Je neemt wat jij nodig hebt. Dus ook uit deze podcast of alles wat je gaat lezen, wat je gaat ontdekken. Je mag erop vertrouwen dat dat wat jij op dat moment kunt verteren, dat dat ook is wat jij op dat moment nodig hebt. En ja, wees erin ook humble en pak op jouw, schep op jouw bordje wat, uh, ja, wat jou dient op dat moment. Mm. Dit was de
1: eerste Q en Ayurveda met Holistic Coach Lulu van Glow. En hopelijk heb je, net als wij, er heel veel van opgestoken. En wil je altijd op de hoogte zijn van een nieuwe aflevering... dan kun je abonneren op de podcast. En uh, onze podcasts die zijn nu gratis te beluisteren... maar ja, ze zijn helaas niet gratis om te maken. Dus ben je fan van de podcast en kun je het iets missen... dan zouden we het heel fijn vinden als je deze podcast zou steunen. Dat kan vanaf 2 euro per maand. Nou, hoe doe je dat... Ga naar vriendvandeshow.nl slash de Ayurveda-podcast.
0: Yes, en via ons Instagram account de Ayurveda-podcast... delen we bijna elke dag heel veel tips voor een gezonder en gelukkiger leven. En als je vragen hebt, dan zijn die daar natuurlijk altijd welkom. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Jij ook heel erg bedankt, Lulu, dat je er was. En tot de volgende keer voor nu een mooie dag.